0: Старые пираты очень сентиментальные, словочи. А потом высунулся кто-то из окна, закричал, тут боксируют. Будут вызывать Олега. Ты, Олег, самосознание, вот ощущение боксера, он должно быть как у рок-звезды, а не актеры. Ты просто будешь лежать, чтобы старые маленькие пираты плакали.
1: Салют, ребята! Это Артур Ковтуненко и уже третий выпуск легендарного подкаста о единоборствах «Кулачки». Кто мог подумать, что мы заберемся так далеко? Постоянно говорю о единоборствах, но на самом деле это подкаст о людях в единоборствах, о тех, кто делает эту индустрию, и нам с вами. Сегодня делаем шаг от бразильского джиу-джитсу в сторону бокса. Или даже не шаг, а аккуратное подшагивание. Потому что будем говорить с Андреем Баздревым. Андрей – продюсер телеканалов «Матч» и «Матч-боец», тренер и энтузиаст бокса, любитель сигары и фанат Латинской Америки. Если вам этого недостаточно, я вообще не знаю, что вас может заинтересовать. Андрея скромно называют главным критиком бокса и ММА. У него есть телеграм-канал «Ваших бьют», но что куда круче, у него всегда есть мнение, и он не стесняется его высказывать. Я думаю, что как человек, который глубоко погружен в тему боев, Андрей знает куда больше, чем может рассказать, но даже того, чем он может поделиться, хватит, чтобы вас заинтересовать. Тем более, что помимо работы, у него масса необычных увлечений. Ну и важный дисклеймер, в подкасте много обсуждаем сигары и алкоголь, не воспринимайте это как к руководству к действию, особенно если вам нет 18 лет. Если есть, тоже будьте осторожны.
0: Поехали. Аудитория-то какая?
1: Я не знаю, какая у меня аудитория, если честно, потому но, что... Ну, ты же
0: видишь какие-то цифры?
1: Я думаю, что на самом деле мои родственники и друзья на цифры прослушивания влияют куда сильнее, чем реальная
0: аудитория. Это потому что никто не знает, что такое джиу и всем насрать.
1: Сколько денег в год уходит на сигары, маэстро?
0: Э, в год, честно, не считал. Э, Мое потребление сигары, оно варьируется, естественно, в зависимости от сезонов, от географии, собственно, пребывания. И э, в целом по этому лету. В принципе, заказываю пару раз в месяц. Один из этих двух раз, это будет коробка большая, там, на 12-16 сигар. И там до кучи еще несколько отдельных, которые там по-, по своему вкусу выбираю. Ну, Короче, в сущности, в месяц двадцатки то набегает. Да. Может, иногда больше, иногда меньше.
1: Просто это редкое увлечение. Я знаю, допустим, что существуют сигарные клубы, где люди собираются, и по факту мужские, да, где люди просто обсуждают какие-то вещи, потому что женщины редко там бывают. И... Я скажу,
0: Извини, прибыл, а я вода. скажу так, в нашем, извините, возрасте уже любое место, где собираются люди, так или иначе, там, связанные хоть каким-то увлечением, будь то бокс, будь то сигара, будь еще что, это моментом становится мужским клубом. Просто потому, что есть такая потребность вырваться из общего ритма, попадать в среду другую, отличную от твоей семьи, от твоей работы, от твоего привычного круга общения. Я обратил внимание на это, когда там активно уже сам не тренировался, просили постоянно потренировать ребята. Мы приезжали там из зала в зал, а в какой-то момент я понял, что... Люди приходят не для того, чтобы там мешок побить, в спаррингах постоять или еще что-то. Им всем действительно как бы, главное нужно это общение. Общение до, после тренировки, а иногда и вместо. Да, в принципе, можно и не тренироваться, да? Просто посидеть. Да. Но со мной так не получается. Я такого не позволяю. Ты строгий тренер. Я не строгий. Я такой слегка взбалмошный тренер скорее. Я могу психануть, вот, а могу быть добрым. Варьирую вот эти два свои состояния. Собственно, держу под контролем разные по типажам публику.
1: Я вообще думаю, что большинство людей, которые прочитают э, в названии да, подкаста «Твое имя», они знают уже, кто ты такой. Но, допустим, там послушают люди, которые не знают. Расскажи просто коротко, может быть, о себе. Где ты родился? Что это вообще за место и как твое детство проходило?
0: Я скажу так. Это манчев впечатление, что я знаком аудитории, потому что с тех пор, как собственно я работаю на ТВ, из медиапространства я не то, чтобы пропал, но у меня все меньше и меньше и меньше. Силы комплекса причин. Это обусловлено и работой, и отсутствием времени и так далее. А та публика, которая со мной, скажем так, как с автором в свое время была знакома, которая читала меня там на улбоксинге, на Sports.ru, там где-то еще, потом в Спортэкспрессе, я уже и так давно не пишу. В принципе, с достаточно частотой. И эти люди, они уже могли поменять интересы. И у них тоже у самих, скорее всего, нет времени. Жизнь куда-то в, там, в другом направлении двигается. Поэтому э, для аудитории я все равно новое лицо, так или иначе. Вот как каждый раз, когда меня видят, мне со мной будут знакомиться заново. Это факт. Потому что память у нас у всех становится все короче и короче и короче. В общем, глупее мы немножечко.
1: Ну, то есть речь о том, скорее, да, что поколения сменяются потихоньку?
0: Конечно. Надо постоянно поддерживать, во-первых, себя в тонусе, а во-вторых, аудиторию э, держать в этом тонусе. Поэтому надо регулярно что-то делать и выпускать, но на широкую аудиторию. Потому что телеграмма это абсолютно вещь, такая на узкую аудиторию.
1: Ты веришь в то, что аудитория боев, ты постоянно это слово используешь? И я, являясь давним фанатом твоего творчества и читая канал постоянно, я его как-то так перенял для себя, всю эту маленькую вселенную удобно достаточно называть боями, допустим, да. Но это придает какой-то такой mm-hmm. э, романтический, может быть, немножко всему этому оттенок. Ты веришь в то, что вот эта аудитория она настолько там больше,
0: чем аудитория твоего канала. Я искренне в этом убежден. Более того, из всех подписчиков моего канала, я не могу сказать, что я знаю больше сотни человек. Ну вот сотни человек, там, это, допустим, мои друзья-знакомые, коллеги, скажем так, по боям из индустрии боев. Люди, которые периодически, пару раз в неделю, на самом деле, люди пишут, вот, а ты вот это вот написал, а почему вот ты так вот жестко по нему прошелся? Или почему вот ты про нас забыл? Или еще что-нибудь такое же в духе? Они Некоторые просто благодарят, что я там нахожу время что-то писать. Мне это на самом деле достаточно сильно мотивирует, э, потому что я получаю живой отклик. То же самое с колонками в том же Спортэкспрессе. Как только я что-нибудь значимое, ну, что я сам считаю значимым, запуляют и, там, в середине текста, обязательно есть какая-то обратная связь от нескольких людей, которые почитали, поняли, что я хотел сказать. Но они не оставляют комментарии, они не шарят тексты. Это другое поколение абсолютно. Они просто звонят поговорить и стремятся еще пообщаться на эту тему. Мне, конечно, хотелось бы со временем расширить аудиторию, но абсолютно точно я понимаю, что это отдельный объем работы, который надо совершать ежесуточно. Нельзя просто делать это эпизодически: изредка писать, изредка что-то снимать, там, записывать подкасты и думать, что аудитория там сама будет накапливаться и приходить. Нет, это абсолютно вещь, связанная с продвижением, с маркетингом и так далее. Будь ты сколько угодно талантлив, а если экс- бы экстремально сверхталантливым никогда не считал, но даже если ты чувствуешь аудиторию, ты очень талантлив, тебе все равно нужно делать большой объем работы. Короче, въебывать. А въебывать на свой Телеграм-канал, скажем так, или на Спортсэкспресс, или на что-нибудь еще, ну, я не готов, потому что в обозлимом будущем это, может быть, какой-то доход и принесет, но не сопоставим с тем, что можно заработать в других местах, потратив примерно тот же объем времени.
1: Говоря про изредка что-то делать и рассчитывать, что оно само вырастет, ты просто описал ситуацию с подкастом, который сейчас записываем. Извини, я не хотел. Ничего, мы как взбалмошный тренер, у тебя это хорошо получается, как у тренера. Так вот, расскажи, мы сразу перешли на твою одиозную личность, а где ты все-таки родился, на что это место было похоже, как твое детство прошло, как ты в Петербурге оказался?
0: Я начну по порядку. Я на самом деле эту историю никогда не рассказывал глобально, вот как историю моей жизни, перемещение из одной точки географической в другую. Давай так, пару эпизодов могу нарисовать, а из этого уже можно будет составить свою остальную карту. Родился я в городе Сургут, который стоит на реке Обь, Западная Сибирь. Регион многие называют Тименской областью, но для нас, сургутян, Тимень была всегда столицей деревень, и мы по себе называли люди из Хмалого Ханты-Мансийского автономного округа. Географическая, собственно, столица у нас был всегда Ханты-Мансийск, но он был еще более деревенским, еще более компактным, маленьким, неразвитым. Вот, особенно на фоне Сургута, где мы там просто купались, плавали в нефти, выдыхали газ природный, разумеется. В реальности, конечно, Сургут развился уже в 90-е. Родился я в 84-м. Жили мы тогда в вагончике, который стоял на окраине города, на болоте. И однажды мама пришла домой. Ну, когда-то наверное, в магазин. Заходит, смотрит. А я в ледяной воде. Собственно, я не знаю, это весна, осень была даже. Много раз это рассказывала. Я уже детали забыл. Я вот этой воде по пояс сижу и плещусь в этом вагончике в этот момент, испугавшись, что в общем, я там где-нибудь и потону и не смогу выплыть, она меня отправила экстренным образом в Крым, где жили у меня бабушка с дедушкой, как раз по маминой линии. сейчас смотрю старые фотографии Сургута из 60-х, 70-х, когда поселение только стало городом, когда, собственно, нефть пошла. Мало отличается, мне кажется, от того, что было в 80-х. Но в в 80-х массовая застройка пошла. Но люди, которые ехали в этот город с разных, с разных регионов, собственно, страны, с разных республик Советского Союза. Там они как раз образовали такой интересный котел, что нельзя было тогда сказать, чем тот же Сургут вот отличается от столицы в смысле мышления людей, разговор, разговоров и прочего. То есть это такая маленькая мини-столица, что называется, было. Но следующий эпизод... Это в мое возвращение всргут из Крыма. Да, я а приехал Крым уже. это где Крым большой такой? Где, где ты? Крым очень-очень большой. Самая его северная часть, между Красноперекопском и Симферополем. Там небольшая деревня. Просто в степи стоит деревня. Там рядом речка. Деревня называется Воронцовка. Я там лет 10 назад побывал снова. Там еще бабушки с дедушками их уже нет, давно они уже умерли. А все их там помнят. Но да, это Крым.
1: ностальгическая очень путешествие, что вообще ты вот испытал,
0: поехал туда, это классно было, ты не пожалел? Ничего особенного не испытал. Ты видишь, грубо говоря, все эти картинки, которые тебе запомнились одним образом, а спустя много-много лет они выглядят совершенно другими. Я запомнил там три тополя, был ураган, один из них упал, поломался. Сейчас смотрю, там уже этих тополей уйма. Раньше степь была такая вся сухая очень, местами летом была такая земля, наша растрещкавшаяся. А сейчас года Сами, собственно, занимались там люди орошением, смотришь, а степь вся зазеленела, это уже и не совсем степь, а там уже где луга такие, а мы в свое время гоняли коров просто вокруг деревни в поисках, ну, нормального пастбища, то есть можно было везде не гонять, собственно, там немножко поели, там пощипали травку и так далее, а сейчас вот просто можно вот вывести за пределы деревни и вот оставить там, там же... Идут там, подойдут их и, в общем, до вечера сидят и жрут. <свят> <свят> и жрут. <свят> То есть все поменялось, визуальные образы, которые были в детстве, ну сказалось, две улицы деревни, длиннющие, огромные. А тут вот такая офигенская площадка с металлическими корабликами, машинами, вкопленными в землю. Ну, детский сад для детей. Просто ты доходишь до этого за 3-4 минуты, понимаешь, насколько все казалось тебе масштабнее, объемнее, значимее. С другой стороны, идешь, ты понимаешь, вот здесь, вот в свое время я впервые увидел вертолет. Здесь сюда вот взял и приземлился внезапно, прилетел в деревню вертолет. Uh-huh. Для шестилетнего пацана как бы шок просто. Здесь вот мы все там схватили виллы, топоры побежали там, на цыган, потому что они там коров, по-моему, у нас увели. В общем, мы все деревни пошли коровы. Такие вот знаковые моменты, они прикольно создаются очень в памяти. То есть я какие-то эпизоды забыл, но очутившись в этом месте, я их тут же вспоминаю.
1: Ну, сейчас то, что ты рассказываешь, мне кажется, до сих пор находит в том, что ты публикуешь в социальных сетях на канале, это отражение, потому что вот эта вот картина «Люди с вилами там и с топорами» бросаются на кого-то, и там шутки про иммерсивный театр, но они полностью сходятся. То есть это образы, которые, видимо, в раннем детстве там оказались, в твоей Конечно. голове, да, были вложены, ну, до сих пор развиваются так разматываются, знаешь, такой лентой.
0: Безусловно. Очень. Ну, я считаю, что всем родом из детства, в общем, это не географическая точка какая-то важна, а именно тот набор впечатлений и те люди, с которыми ты тогда пересекался. То есть первая прочитанная книжка, э, осознанно, которую ты там, не тебе читали, а ты взял ее в руки и сам прочитал, она для тебя может быть даже важнее, чем город, в котором ты вырос. Потому что книжка переносит тебя куда дальше и куда глубже.
1: Но это интересно, да, я не думал об этом с той точки зрения, что это важнее города, но, в общем, действительно так может
0: быть. Ну, вот Сургут Восемь месяцев там зимы, длиной паршивой погоды. Лето там, в общем, у нас тоже так себе. Но ты читаешь книжку, и она для тебя гораздо важнее, чем то, что находится за окном. А я читал, допустим, вот Роберт Штильмарк, наследник из Калькутты. Собственно, про пиратство, про все остальное, по перемещение по морям, океанам. Это обогащает. Ты не можешь собственно получить какие-то впечатления от того, что у тебя вот во дворе творится и собственно замечаешь это, может быть, такими немножко суррогатными впечатлениями, но они в тебе живут и они в тебе дол- надолго остаются. Но это тренирует воображение, тем более. Да.
1: И ты вернулся в Сургут из Крыма.
0: Да. И мама говорит, я путался, наверное, под ногами просто, как все дети. И мама говорит, иди погуляй, вышел на улицу. Серо, уже это осень такая поздняя достаточно людей практически нет на улицах. Что здесь делать? <laughs> как здесь гулять? <laughs> Нашел, конечно, со временем какую-то компанию, но это далось с трудом, да. Это нет такого, что гульба ребятишек бе- бегает, а у тебя есть мяч. Или у тебя нет мяча, но ты там нужен в команду. Это вообще абсолютно другая вещь. Ты просто шатаешься по улицам в поисках приключений на своих задницах.
1: <laughs> в поисках других живых людей.
0: Да, если тебе повезет, то это будут по-настоящему люди. А если не повезет, то это будет каким-нибудь броняшком. Псы, или люди с такой же абсолютно психологией. Но Детишки, они же тоже бывают абсолютно такими же. Потому что у нас в 90-е, в принципе, культура, ну, как культура в кавычках, естественно, вот этих вот зоновских раскладов, понятий и так далее, она же когда пришла к детишкам, тоже очень рано. Рано или поздно, скорее рано, там, начинаешь тоже вникать в это все дело. Вникли, выросли, справились, ушли от этого. Я надеюсь.
1: Ну, вообще говорят, что да, это феномен проникновения э, вот этой вот ауе культуры в подростковые какие-то группы в масштабах ну, общества. Это, в общем-то, проблема, потому что люди там начинают собирать деньги. Я думаю, что это и в 90-х было, и с тех пор только, в общем, к сожалению, процветает, потому что сейчас это больше похоже уже на какую-то там игру.
0: Нет, скорее вот в то время для детей это была игра в смысле подражания взрослым. сейчас это вполне самодостаточные истории, которые основаны на коммерческих вещах. Собственно, это определенные денежные потоки. Ну, я не хочу в это отдельно углубляться, просто имел возможность соприкоснуться с этим тоже, немножко изучить вопрос. Но тогда это все было в лайтовом, скажем, сейчас варианте. Я не сторонник того, что надо как бы считать АУЕ, грубо говоря, это движение, запрещать его, но... Сейчас вот эта уголовная эстетика она проникла гораздо глубже, чем была в то время. Тогда это было просто поверхностное, наносное, а сейчас оно ушло уже поросло корнями. Ну что, это уже несколько поколений в этой эстетике живут, и существуют. Понятное дело, у нас глубокие традиции этого в стране, если суммировать там еще и советский опыт, Но Такая вещь, как вот есть культурная память, а есть вот эта физическая абсолютно память. Здесь вот одно с другим соединяется последние несколько поколений.
1: Расскажи, как ты оказался, что ты делал дальше, после того, как ты все-таки нашел какую-то компанию? Ну, Как ты оказался в Петербурге? Вот меня тоже интересует, до до какого возраста ты э, жил в Сургуте? Ну, пока школу
0: заканчивал. Да. Ну, дальше, собственно, отец решил, что мне надо куда-то отправить, чтобы, опять же, надоело. Сидишь тут, как бы, глаз мозолишь. Подросток вредный, характер говно у тебя. Приезжай. Жизнь не получится. а у меня в Петербург. Ну, точнее, у меня был самого выбор. Москва не, не тянула как-то. Не знаю, почему. А Петербург тянул, потому что да, собственно, не знаю, почему. Я про город, собственно, ничего на тот момент вообще не знал. Приехав в город, я вот очутился сам непонятно в какой среде. Ну вот как это возвращение в Сургуй, грубо говоря, в 90-е. И также вот приезд в Питер в начале нулевых. Питер — город забавный, где-то он был похож на Сургу, а где-то нет. Ну я такой приехал с таким настроением, мне кажется, в Питер тогда. Ну все, чем получится, хорошо, не получится — да в жопу, оно все. Вот. В Вкретно международных отношений с университета. И ты не закончил? М- да я там года два, наверное, проучился на самом деле. Многие интересно учиться в институтах, нравится вот эта система с сессиями, там, зачеты, экзамены и так далее. А у меня с 5 по 11 класс фактически я также учился в школе. У нас была гимназия, лаборатория Салахова в И как раз там была такая система обучения. Начиная от класса, по-моему, с 7 8 у нас были зачеты и экзамены. И вот этим вот ритмом системы обучения я уже наелся. Мне уже просто было скучно, неинтересно и так далее. Но опять же, расширялся Круг знакомств, расширяясь интереса, и мне было категорически несимпатичные люди, с которыми мне приходилось учиться, потому что это люди в основном были те, кого туда устроили родители. И отдельная категория — это люди, которые действительно умные, глупы, интеллектуально развиты, но в смысле кругозора абсолютно нищие люди. Это всегда грустно. Было там 3-4 человека собственно на курсе с кем я мог там периодически общаться и отношения. Из них мужского пола был только один. Собственно, вот это все, что можно сказать о моем там обучении. Ну, прекратилось и прекратилось. Прекратилось во многом еще и потому, что не было просто денег оплачивать обучение. Потом, когда я начал зарабатывать сам, не было уже и времени, и желания. А когда появился бокс? Вот в этот момент, когда ты приехал в Петербург или раньше? Ну, нет. Бокс появился в моей жизни где-то в 95-96 году. занимался. С алкопашным боем в Тургуте. Секция была при школе. Там был очень хороший тренер Анатолий Северьянович, который вот без этой лишней такой восточной духовности, он давал вот сухую практику. Рукопашный бой, ты выходишь в кимоно, но оно там, собственно, для удобства, потому что приемы те же самые борцовские. Ну, ты проводишь с использованием элементов одежды. Рукав, ворот там и так далее, бросать, душить и так далее. По сути, то, что мы делали руками, она была максимально приближена к бокса, даже стойка была в принципе боксерская. Соответственно, научил там доворачивать правильно кисть, ставить удар. Занимался этим там года полтора, мне кажется. Потом больше по девочкам интересно было бегать. Тренер там спустя несколько там месяцев занятий вывез, вывез нас всех э, в соседнюю школу на, на городской турнир. Я там умудрился каким-то образом занять третье место при том, что это вот первый вообще опыт спортивных соревнований был для меня. После этого мне как-то показалось, что, наверное, все слишком легко. прежнего волосердия в тренировках у меня больше не было. Бокс пришел вот гораздо позже. Несколько лет я абсолютно ничем не занимался, кроме как там настольный теннис в качалке играл. Класс, наверное, девятый-десятый. Была вторая волна, что называется, такой нашей внутренней социализации. Мы ввязывались там в конфликты с ребятишками соседних классов, снова там с новыми какими то дворовыми там пацанами трались спорили и однажды футбольный матч был я играл на позиции защитника поэтому в общем ноги у всех были поломаны однажды в очередной раз кому-то там двинуло по ноге немножко потолкались потолкались а потом подошел к однокласснику говорит ну, он же с нашей команды что-то там на него пошли за футбольное поле а там и детский сад и такие веранды дождик-то немножко накрапывало было осень какие-то блатные ребята сидели с пивом А мы встали и дрались фактически в стойке. А пацаны вот эти, которые смотрели, они начали, по-моему, ставки на нас принимать уже. А потом высунулся кто-то из окна, закричал, тут боксируют, сейчас милицию вызовем. Ну, в общем, этим все и закончилось. Вызвали милицию, и мы удирали, в общем, огородами. Ну ну, вот в тот момент у меня появился, я бы сказал, чистый бокс. Потому что когда мне крикнули из окна, они боксируют. Я понял, что может действительно стоит и побоксировать. А у отца партнер по бизнесу был чемпион России по боксу. Так немножко что-то показывал, где-то учил. Но я этим системно не занимался. А уже по приезду в Питер он позвонил, сказал, что у меня вот брат будет ехать через Питер. Хочет в сборную Кипра попасть, за них поступать, Переконтуется у тебя? Говорит, да не вопрос. Заехал, пожил какое-то время у меня. Естественно, потащил там свою компанию. А его компания это друзья-боксеры. Друзья-боксеры в Питере это, в общем, отдельное сообщество. Достаточно быстро он меня позвал в зал спортивного общества «Динамо» на Крестовском острове. Там был тренер Лебедев. Одиозная личность. Тренер великий был. Тренировал и любил профессионалов. Причем ну, на тот момент э, все топовые профессионалы они как раз были из Питера. То есть Дима Терилов, Роман Кармазин, э, Виктор Аганов, Герман э, Критчан. Вот все эти люди они ну, для Питера они были знаковыми бойцами. То есть на их бои ходили. А я тут прихожу, лоботряс в зал, смотрю. Я никого из них не знал на тот момент. Познакомили, поговорили. Первую тренировку я провел в общей группе. А второй раз мне поставил спарринг с э, боксером. Чуть-чуть побольше, потяжелее меня, левша с хорошим опытом, который готовился к Кубку санкт по-моему. Но, в общем, не то чтобы за один спаринг с ним, но за там, два-три. В общем, я вернул себе все рефлексы, все навыки, и руки у меня встали туда, куда надо, где не должны быть, собственно, у боксера. Первые там, пару тренировок я уходил, у меня были до того, что вот урваны ноздря, здесь там ухо была, надорвана. Перчатки длинные, а когда насыпают много ударов, там каким-то швами, еще чем-то там можно повредить лицо. А еще, когда руки на месте не держишь, это, ну, все усугубляется. Помню, еду в тренировке в метро. Стою, мне там где-то уже гематома наливается там синим. Сейчас там будет фингал. Рожа у меня побитая. Девушка сидит, встает, говорит, может, вы посидите? Я понял, как я жалко выгляжу. Выгляжу как полное дерьмо. Но это было недолго. Меня взяли, что называется, не то, чтобы на понт взяли, но действительно, как бы. Меня проверили сразу. Тренер, он хорошо чувствовал психологию. Он понял, что, как бы, у меня будет все получаться, это будет для меня неправильно и мне будет неинтересно. Он меня поставил и всегда ставил с теми, кто был намного практически на голову иногда лучше меня. Просто круче боксировал, был моложе, быстрее, жестче, тяжелее и так далее. Мне всегда надо было преодолевать что-то, что-то изобретать. А изобретать, особенно в ринге, мне всегда очень и очень нравилось. Дав мне возможность вот так, таким образом развиваться, он меня, конечно, вот и затянул. Из бокса так и не ушел с тех пор. Но смотреть-то бокс мне всегда нравилось, и до этого. На НТВ, когда показывали поединки там, Майка Тайсона, например, 90-е, Халифилда, все с комментариями Гендлина, я, естественно, с удовольствием смотрел и слушал. Это потом уже, когда у меня свой взгляд появился на все это дело, я с Владимиром Ильичем начал спорить. Естественно, пока не очно, пока просто вот ругаюсь с телевизором тем не менее, бокс мне уже тогда нравился. Когда я еще мало в нем
1: тяжелые, понимал. Тяжелые и масштабные суждения у тебя были уже тогда,
0: в 90-е <с годы. Ну да. Можно не говорить, даже вот 90-е годы, понятное дело, мы отсылаем к определенному времени, но это время, как бы, правильнее что когда я был подростком, потому что в 90-е сразу у всех будет обманчивое впечатление, что 90-е все были уже взрослыми, ходили с волынами и золотыми зубами, и цепями. Бокс 90-х, это для меня бокс, пока я был подростком и взрослел.
1: Смотри, ты приехал, начал тренироваться. И сколько времени ты тренировался?
0: Я тренировался иногда 3-4 раза в неделю, иногда 5-6. Потом еще параллельно в институте надо было тоже записаться в какую-то секцию. И, естественно, записался тоже на бокс. То есть иногда у меня было в день две разные тренировки по боксу. Была учеба, была работа, и иногда даже оставалось время на сон. Но далеко не всегда. Ну, то есть в таком диковатом режиме я существовал, ну, мне кажется, как минимум год. Дальше был конфликт с тренером университетским. Вот, он очень расстраивался, что я хотел боксировать и тренироваться больше с другим тренером. И паспорт боксерский, который мне завели, он мне так и не отдал. Но это обычная тема. Ревность тренеров — это то, без чего как бы нельзя представить там, любительские виды спорта.
1: Я честно тебе скажу, я не знал, что существуют боксерские паспорта.
0: Да, но ну, это, грубо говоря, то, что в профессиональном боксе это лицензия, а в любительском ну там просто отметки, что там пошел, готов, допущен, участвовал в таком-то турнире, делаются запись. А много там записей у тебя было? Много турниров? Да фигня какая-то была. У меня любительских боев-то нормальных, вот под своим именем, скажем так, <laughs> было штук 10. А еще была возможность иногда выставляться такие турниры совсем крохотные, где нет особого строгого контроля, можно побоксировать под чужим паспортом. Ну, ты есть заявился человек, он заболел в последний момент. А тебе звонит человек и предлагает, а хочешь вместо него побоксировать? Только никому не говори. Будут вызывать Олега. Ты Олег.
1: Как ты себя чувствуешь, когда примеряешь чужое имя? Или ты вообще не думаешь
0: об этом? Не, не думаю, конечно. Это делалось просто исключительно ради практики. То есть даже неважно, выигрываешь, проигрываешь. Не, не отражается на тебе никак. То есть, ну, это ощущение реального боя — это не совсем то же самое, что спаринг. Спаринг, даже если полную силу с тобой, там, боксирует человек, то все равно спарринг — это иное. Во-первых, нет аудитории. А даже самый маленький турнир — это наличие определенного зрителей. А боксом мы занимаемся не потому, что это спорт, где нам можно бить людей, и нам за это ничего не будет. Нет. Боксом люди занимаются, потому что они хотят кого-то впечатлить. Кто-то себя, кто-то близких там друзей, знакомых. Но еще чаще всего это работа на публику. Работа на аудиторию. Поэтому я всегда говорил, что это не спорт. Ты должен хотеть выйти, и чтобы все стояли и хлопали. И ради этого я выходил на ринг. Потому что я э, выходил, Никогда практически за меня сразу не болели. Но к концу боя когда я, собственно, переламывал впечатление публики или переламывал, в принципе, ход боя. Вот тогда мне их не хлопали. Неважно, причем, выиграл я или проиграл. И это главное, что я усвоил. Поэтому я когда смотрю начинающих боксеров-профессионалов, я просто люблю находить вот эти вот моменты в их поведении. Да я вижу, что они инстинктивно делают это для того, чтобы понравиться толпе. Конечно, сейчас самое худшее, что могло произойти, это то, что много, большое количество боев, проводились без зрителей. Потому что без зрителей все это теряет смысл. А чувствовать аудиторию на расстоянии, вот там, через телевизор, у нас боксеры еще не научились. Это вообще не всем дано. Это как нужно быть актером действительно тогда, в какой-то степени. Кино, театр, вот это все. То есть не так далеко это все ушло от э, бокса. Профессиональные бойцы, они любят себя называть гладиаторами, но многие из них, они все-таки даже скорее лицедеи, чем гладиаторы. Они актеры.
1: Ты видел спарринги Николая Валуева задолго до титульных боев. Что ты подумал, когда вообще увидел его впервые?
0: Ну, во-первых, я, конечно, был слегка в шоке, когда я его впервые увидел. Более того, мы в одном зале в какой-то момент тренировались, в одной раздевалке, собственно, как бы общались, разговаривали перед тренировкой. А спарринги? спарринги, конечно, оставляли такое странное впечатление, что он, как и многие другие бойцы наши, российские, на спальнинге никогда особенно не собирался. Особенно когда спарринговал с такими же ребятами, собственно, как он, боксерами, начинающими, опытными там, и так далее. Нет. Вот я просто знаю, что Саше Поветкину для того, чтобы взорваться и сказать, ему нужен соперник-иностранец. Желательно другой расы, другого цвета кожи. Тогда он не ощущает его себе там братом, славянином и так далее. тогда он его не жалеет. А Николай Валуев, кстати, его так об этом детально не спрашивал, но по моим ощущениям, он тоже вот именно по схожим причинам просто жалел других боксеров, с которыми спарринговал. Опять же, разница в росте, весе и так далее, он понимает, что с ним, в принципе, работать очень тяжело людям. И поэтому пусть они дают хоть какой-то объем работы, и это надо ценить. да человек, он был всегда не глупый, был и остается. Поэтому, в общем, он трезво на эти вещи очень смотрел
1: меня интересует очень идея методологии в спорте. Есть мнение, что если ты тренируешься менее трех раз в неделю, ты не прогрессируешь вообще никак. И если три, ты можешь хоть чуть-чуточку, но прогрессировать на уровне любительском. Как ты думаешь, сколько вообще в принципе человеку нужно тренировок, чтобы про него можно было сказать, у него есть навыки бокса?
0: Скажем так, навыки бокса, они проверяются исключительно в реальном бою с сопоставимым по силам противника. Если ты начинающий, то максимум, что можно от него добиться спустя там какое-то время, чтобы он просто выглядел как боксер. И многие именно стремятся именно к этому. У нас сейчас расплодилось очень много залов, которые обучают боксу, джиу-джитсу, некоторые даже обучают как бы ММА, что вообще для меня абсурд. Но тем не менее, тикбоксинг, тайский бокс и так далее, в основном людей учат выглядеть как бойцы, и чтобы они имитировали то, что они видят на экране или видят в восполнении тренера. Научить боксу — это это значит научить понимать, что происходит в ринге в каждый момент времени. И что происходит с тобой, и что может делать или не делать твой соперник. Это вообще немножко другое. Это промышление, осознание. Повторять, грубо говоря, джеб-джеб, потом лево право и хук и так далее. Но ну, это имеет мало отношения к боксу. Я бы сказал так, ну честно, вот опять же, вот личный опыт. Я занимался как бы сам, у меня свой опыт. Когда я тренирую, я смотрю там немножко по-другому. У меня занимались люди, которые сами КМС и мастера по боксу и кикбоксингу, например. Есть люди, которые когда-то были успешными борцами, достаточно хорошо боролись, но вот решили там, получить другие базу. навыки, да, вернуться хоть как-то в спорт. Бороться они уже не могут, но вот так боксировать хотят. И тренировались девушки. Девушки внимательным очень взглядом. И умением зацепить то, как это должно выглядеть, которые, допустим, хорошо танцуют, например, они очень быстро учатся имитировать, у них это хорошо получается, они прям вот становятся вот внешне, вот прям вот вообще боксируют отлично. Руки летят, ноги, все гениально, как бы выставляй на ринг, хоть счастливый. Малышка на миллион. Ну, лучше, чем хило рисунок будет смотреться. Но если ты ставишь ее со второй такой же, и они должны что-то друг против друга показать, ты понимаешь, что там не только бокса нет, там нет и понимания этого, того, что и для чего они делают. Большинство. Нет, есть, есть единицы, которые осознают. Собственно, большинство людей, которые приходят в залы и занимаются боксом, кикбоксингом, тайским боксом, джиу-джитсу, как физкультурой, на них этого понимания тоже не появляется. Они просто делают что-то, что говорят им делать. Со временем... Да, со, да, конечно. Со временем объем навыков какой-то он все равно появится. И в какой-то момент они начнут, может быть, и понимать, для чего они это делают. Всегда, когда ко мне новый человек приходит, Я задаю ему вопрос. Для чего тебе это? Ну, Ты хочешь что? Ты хочешь выглядеть боксером? Или ты хочешь поставить себе удар, чтобы просто валить людей, когда будет нужно? Или ты хочешь в форму прийти? Худеть там, еще что-то? Меня очень всегда интересовало, как, как люди сами для себя будут отвечать на эти вопросы. И большинство не могут сразу резко ответить. Этот вопрос ставит людей в тупик. И если бы меня в свое время спросили, вот ты пришел на Бог, для чего ты пришел? Я бы, наверное, тоже не смог ответить. Потому что я не пришел, как Кассио Сквей, когда-то, чтобы наказать того, кто украл мой велосипед или побил меня. Я не пришел, как Майк Тайсон, потому что для него был единственный вид социального лифта, чтобы стать кем-то в этом мире. Я что-то хотел, что-то, чего у меня не было в жизни. Возможно, это была эстетика, что меня привлекло. Возможно, я хотел там самому себе что-то доказывать. А может быть вообще что-то другое, что я вот до сих пор не осознал. Но так или иначе, я заставляю людей вот подумать и ответить на эти вопросы перед тем, как начать тренировать. Чтобы я понимал хотя бы, что им давать. Вообще физических много упражнений, чтобы они вес согнали побыстрее. Или долгими разговорами, объяснениями ставить правильное положение ноги, руки, показывать, где вращается колено, почему не надо пяточкой доворачивать, а здесь надо. Это вообще другая работа. Ну и если человек хочет, Будет тренироваться, чтобы просто красиво это выглядело потом в Инстаграме, тоже имеет право на жизнь такая история. Почему нет? Кто мы такие, чтобы осуждать? Просто таких людей мне сложнее всего тренировать, конечно.
1: Ну, с одной стороны, а с другой, наверное, это должно быть и проще, потому что, знаешь, можно разработать какой-то чек-лист на А4, где будет просто
0: набор положений, которые будут классно выглядеть, фотограф все сделает. Да нет, но ну мне это просто лично неинтересно. Не занимаюсь этим для того, чтобы денег зарабатывать. Я тренирую только там знакомых или друзей знакомых. Мне интереснее всего работать с теми, кто хочет там говорить прямо напрямую. Я хочу там попробовать силу вот на открытом ринге хотя бы научиться этому. Я хочу бить. Есть друг, просто он сейчас не тренируется, но по здоровью уже нельзя. У него была мечта. У него была мечта меня грохнуть, отправить на Мы с ним тренировались просто много-много лет, наверное. Да. И так периодически спарринговали чему-то я его учил, потом он пару лет не занимался, потом пришел снова ко мне уже, говорит, я вот знаю, что ты вот мне, меня сможешь чему-то научить, потому что я пошел в этот зал и в этот. Они там групповые тренировки сначала бегают, потом перед зеркалом прыгают, потом еще что-то. Я не понимаю, зачем они это делают. У них Они сами ничему не учатся. Человек как говорит, я хочу, чтобы ты ощутил, что я лучше. На один раунд, в один момент, хочу тебя там посадить на жопу, вырубить, там, нокдаун отправить и так далее. И вот он приходил за этим. Каждый раз становился чуть лучше, лучше и лучше. И я восстанавливал свои навыки и тоже должен был становиться лучше, чтобы не позволить ему это сделать. И вот такие тренировки мне всегда нравятся.
1: Но вот мы приближаемся к кульминации. У него получилось, кроме того, удара по печени?
0: У него один раз получилось. Он навстречу задней руки стрельнул, не глядя. Попал. Я в таком легком груде находился. Но так как у меня есть опыт нахождения в таких ситуациях, я просто вернув руки на место, сделал несколько шагов, и он ничего не понял, что я был там в тяжелом положении. Потом я ему, естественно, сказал, как он сокрушался. Я говорю, надо было добивать. Но
1: как тренер ты получил удовольствие? Человек пришел с целью, формально он ее достиг. Да да? нет,
0: ну я получал удовольствие от процесса работы с ним. Это другое, дороже стоит.
1: Вот два быстрых вопроса тогда, пока еще свяжу то, что ты рассказал. И, во-первых, это классно звучит. Я как человек, который в боксе ничего не понимает, я запомнил сразу хук по печени. И вот мне стало интересно, что, я это думал, са- что...
0: самый эффективный вообще из всех ударов, потому что, ну, ты. Потому что его нельзя а терпеть? Не... Перетерпеть нельзя? Нет, практически невозможно. Более того, один раз если ты туда пробил, дальше ты бьешь через локоть. Ока все равно чуть давит на печень, и все равно человек испытывает там дикие болевые ощущения. Вот. Когда ты один раз пробил по печени в начале боя, у него у соперника отключаться ноги начинают. Расснабжение кислородом там тоже как бы ухудшается. В реальности это удар, который может решить вообще все твои проблемы в жизни. Так пьяного на улице не надо по печени бить. Может разорваться, совпадешь, спасу. В принципе, вот опять же, вот уличная драка любая. Будешь бить голову, попадешь куда-нибудь не туда, будешь травмируешь там кости руки, Можешь вырубить, а можешь травмироваться. А если ты бьешь по животу, там, в области лезенки, почки, печени и так далее, ну, там же, же все мягкое. Ты бережешь свои руки. А боксера, как, собственного у пианиста, руки — это главное. Без них нельзя. Надо беречь свой инструмент.
1: Я думаю, что из трех выпусков легендарного подкаста это был сейчас самый полезный совет для людей, всех уровней мастерства знаешь, я встречал интересную такую штуку. Тренеры говорят, что иногда встречаются натуральные борцы. Тебе встречались натуральные боксеры. Ты смотрел на человека и думал: вот бы он там мне попался, не знаю, пять лет назад, или вот бы он попался к какому-то другому тренеру там
0: 15 лет назад. Такое бывало. Бывало, конечно. Но чаще всего ты видишь не боксеров, бойцов прям людей с отточенным инстинктом убийцы. Видишь как он бьет, два-три удара наносит и заканчивает этим все. Я вообще считаю, что уличный бой — это отдельный род искусства, и не все боксеры до него могут когда-либо дорасти. Но уличная драка — это 2-3 удара, и дальше или человек лежит, или ты должен собственно, переводить это все в борьбу, там, сдергивать за ноги его на, на землю, давить, душить, там что угодно делать. Потому что если стойки, вы продолжаете там, наносить удары, и никто не падает и так далее, это уже свидетельствует о вашей очень низкой квалификации в данном вопросе.
1: Когда мы говорим про уличную драку, квалификация очень классно звучит.
0: Правда, здесь, как и в любом деле, нужно обладать некоторым набором навыков и умений, которые приходят чаще всего с опытом. Но этому тоже можно научиться. Есть такая категория людей, которые реальные уличные бойцы. Они даже выходят потом некоторые на ринг, тренируются. С одним было мне очень тяжело. Обладал сверхскоростью и взрывом. Вот он первый 2-3 удара в каждом раунде наносил но такие, что если ты пропустишь, ты просто ну, никогда не оклимаешься, Ты просто будешь лежать. Но как только ты не пропускаешь эти удары, растягиваешь бой, заставляешь его думать, делать что-то еще, он начинает пыхтеть, соображать. Человек начинает интенсивно очень работать мозгами, а это его сильно выматывает. Он всегда думал, что выматывается, потому что у него с дыхалкой плохо. Да нет, у него было плохо не с дыхалкой. Он себя изматывал своими мыслями от а того, что у него не получилось человека вырубить. Иногда просто прям смотришь бой, видишь, что один человек давит, а второй от него, допустим, уходит. Ходит от боя, контратакует, двигается в разные стороны и так далее. Есть два типа бойцов. Одни люди чувствуют контроль над соперником, двигаясь спиной вперед, отходя все равно контролирует все. И они отдыхают в эти моменты. А есть те, которые, чувствуя себя при цели, делают все из последних сил. И они теряют и уверенность в себе, и дыхалку, и все остальное. Просто они сами себе Собственно, заматывает этим И очень сложно научить людей Именно в защите отдыхать Потому что люди легкая Не то чтобы паника, но вот боязнь пропустить Ты все время в напряжении находишься Находясь все время в напряжении, ты действительно сразу устаешь Проблема в том, что многие люди не отдыхают в ринге за время раунда никогда. Они всегда напряжены. Это бокс такая вещь: нельзя быть все время напряжении. Это должен
1: наслаждаться процессом. Если бы в мире у всех людей были навыки бокса, мир был бы лучшим местом.
0: Вопрос в том, на ком бы они эти навыки показывали, Ну, (laughs) если у всех они были бы примерно одинаковые. Я, знаешь, кстати, когда придумал
1: этот вопрос, я придумал и ответ, что мы бы видели больше хороших боев возле
0: пивных ларьков. Ларьков Ларьков-то в Москве не стало. Понимаешь, что людей лишили возможности показывать свои навыки? Поэтому, <связ> потому, бух, бух, поэтому, б, поэтому бои и вся индустрия катится в задницу. Потому что нет.
1: не могут набирать хороших ребят. Да. У меня есть набор вопросов от нашего общего друга, артиста Гелева, который мне рассказывал, как он. <связ 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 как ты его учил боксировать, и как он страдал по утрам? Ты его страдал? Нет,
0: он стра- страдания по утрам они имеют мало, собственно, общего с боями с боксом. Он просто человек такой, переживающий. Он человек, Поэтому он актер, неплохой да, актер очень да.
1: У меня есть набор вопросов от него. И они такие вот классные, что я не стал даже их как-то менять или вплетать еще куда-то. Если надо будет согнать вес прямо сейчас, сколько ты скинешь за неделю?
0: За неделю я скину килограмма 4-5 сейчас, потому что я практически утерял навык быстрой, резкой, интенсивной сгонки веса. То есть 4-5 килограмм максимум. При том, что последние два с половиной килограмма это будет вода. Я действительно крупненький, как бы сейчас уже да. и слишком стар для этого дерьма.
1: Вопрос от меня. Я большой фанат вообще темы весогонки. Мне она кажется вершиной контролируемого безумия во всех видах спорта. Может, я человек просто осторожный, но мне кажется, что весогонка – это вообще дикая совершенно вещь. Ты вообще не считаешь, что это одна из основных проблем
0: сейчас индустрии? Нет, это не одна из основных проблем. Проблема в том, что люди гоняют вес не зная как не руководствуясь советами опытных людей, врачей и так далее. Они в свое время мне поразила история, как Александр Шлеменко вычитал про какую-то диету в интернете ВКонтакте и начал ее на себе применять. Серьезно? А потом я посмотрел и понял, что большинство бойцов делать примерно так же. Отсюда берутся и проблемы со здоровьем когда ты пытаешься применить для весогонки инструменты, которые в твоем случае вообще нельзя применять. То есть кто-то сидит до посинения в бане, кто-то доводит себя до типового удара, кто-то лишает себя воды настолько, что у него обезвоживается не только тело, но и мозги. Мне кажется, тело может восстановиться, а мозги твои уже нет. Сейчас повсеместно запрещают уже восстановление после взвешивания при помощи капельниц. бойцы меньшими объемами стали конечно терять свою массу. Все равно научного подхода научный подход мы видим в этом деле не так часто просто проблема не весогонки. Весогонка — это основная часть спорта, где есть весовые категории. Да, это, может быть, это узаконенное читерство, как многие считают. Но ты сгоняя вес, приносишь в жертву какие-то другие вещи свои. Вписываешься в более легкую категорию, где ты будешь крупнее, где у тебя руки будут длиннее, допустим. Но Потеряв много веса, ты будешь хуже, наверное, держать удар. Но чаще всего так и происходит. А я, допустим, когда вписывался в вес 64 килограмма вместо 68, я чувствовал недостаток как раз своей ударной силы. Ну, то есть это всегда какой-то баланс, который ты нарушаешь в пользу того или иного компонента. Поэтому основная часть боев. Ну как, ну запретить, ну давайте у вас будут на бои выходить такие в меру жирненькие, такие сытыми лицами люди, которые не будут похожи вообще нифига на атлетов. Это джерни в боксе могут себе позволить ходить с кузом и там что-то показывать. Иногда даже побеждать стройных и красивых фаворитов. Но публика хочет видеть-то не это. То есть она хочет видеть и гипопа, и сушеного, я не знаю, наркотиками или чем угодно. Человека, который выглядит атлетом.
1: Давай продолжим вопросы от Гилля. Mm-hmm. Какого черта он так любит свиней?
0: <смех> свиней невозможно не любить. Свиньи умные животные. Свиней плохо. Только одна вещь они не могут посмотреть на небо. Шея и у них так устроено. Вот не могут свиньи смотреть на звезды. Только этим мы лучше, чем свиньи.
1: Почему так резко закончился вот весь этот волшебный мир бокса, который столько десятилетий существовал,
0: и теперь раз и нет его? В смысле? В каком месте он закончился? То, что Сережа перестал за ним следить, или просто пришли другие персонажи, с которыми там нас медиа не успели познакомить, это не значит, что он закончился. «Бокс хоронят», вот я реально смотрел заголовки прессы американской начало 20 века, 506-й год и так далее. Какие-то американские журналисты даже сделали потом футболки. Бокс хоронят, начиная с 906 года. И он все еще умирает, умирает, умирает. Другой журналист, сейчас не вспомню, кто именно. А, нет, вари Мерченд. Варри, Водка Брэд Мерченд сказал хорошую вещь. Ничто не может убить бокс, но ну и ничто не способно ему помочь. Это, мне кажется, вполне себе отражает. Просто немножко дискурс меняется, немножко время меняется. Меняется сам бокс. Он тоже другое уже. Не тот, что, даже не тот, что 20 лет назад. И ничего не закончилось.
1: Наверняка бойцы не раз обижались на тебя. Кто крепче всего обижался?
0: Mm, я думаю, есть люди, которые крепко очень сильно обижались, но так мне об этом и не сказали. Я убежден, так... что таких достаточно много что в боксе, что в смешанных единоборствах.
1: Вообще, хоть раз бывали ситуации, чтобы ты себя чувствовал из-за этого в опасности, потому что ты любишь говорить вещи, которые многие другие люди сглаживают или, может быть, задумаются, стоит ли это сказать. Но для тебя, как для человека, который, в общем, все понимает про шоу-бизнес, такого вопроса никогда не стоит. Это когда-нибудь приводило к ситуациям, чтобы ты, ну, может быть, ну, не то чтобы сожалел.
0: Может... Нет, были истории, когда мы с некоторыми боксерами по несколько лет не разговаривали, Потом встречались на повышенных тонах, общались. Потом там сглаживали конфликт. Не со всеми, наверное, я сгладил. Но тем не менее. Такого, такой вещи, как страх, наверное, не было. Было это пару раз, когда были терки совсем не из-за бокса. С людьми, так или иначе, там, связанными с боями. На почве личного конфликта ты понимаешь, что тебя просто могут действительно положить в багажник куда-нибудь повезти. И исключительно от того, как ты себя поведешь в следующие три секунды, зависит, что с тобой произойдет. И дальше ты или нагнетаешь конфликт, или ищешь какие-то варианты компромиссов. И ты понимаешь иногда, что компромисс — это последнее, что нужно сейчас искать, потому что ты ты, ты покажешь свою слабость, тебя сожрут. Поэтому идешь и дальше нагнетаешь просто конфликт, а дальше приходишь и говоришь, пацаны, найдите мне другую гостиницу, пишите вопрос так, чтобы этой ночью меня никто не трогал. Такие случаи бывали. Я не знаю, есть
1: ли у тебя дети или нет. Пока нет. Допустим, и ребенок говорит, я хочу стать профессиональным бойцом. Ты что говоришь в ответ? Хм.
0: Ребенок может хотеть что угодно на самом деле и осуждать... Мы в любом случае не можем. Просто для того, чтобы стать профессиональным бойцом, ты должен, как говорит Александр Усик, ты должен закончить университет сначала. Ты должен научиться, обучиться базовым навыкам, базовым вещам, для которых есть, собственно, тот же любительский спорт. Как я считаю, все виды спорта, где бьют по голове, они, естественно, не для детей. Я считаю, что надо начинать, грубо говоря, с легкой атлетики, с танцев, с борьбы, может быть дзюдо, джиу-джитсу, что-нибудь такое. И уже в возрасте после 14-15 лет уже можно аккуратненько и друг друга по голове. Мы, конечно, друг друга били неаккуратненько в детстве. Естественно, мы дрались там задолго до этого возраста. Но есть разница. Если ты подрался на улице и даже получил какое-то легкое сотрясение, у тебя есть время, чтобы восстановиться и прийти в себя. Бокс — это постоянные микротравмы мозга, постоянные микросотрясения. И если ты тренируешься каждый день или через день, у тебя мозг не успевает восстанавливаться. Просто клетки внутри. Это влечет как раз к тяжелым последствиям потом. Картина усугубляется общая, клиническая. Поэтому драться — это одно, а вот системно заниматься, пропуская удары — это совсем другое. Вот когда дорастет человек до этого и осознает, что он действительно хочет этим заниматься, то под надзором, с хорошим тренером и так далее, я не сомневаюсь, что можно этим заниматься. Просто в какой-то момент тоже надо будет опять же делать вывод Или ты посвящаешь этому всю свою жизнь, потому что ты больше не можешь заниматься чем-либо еще. Или ты оставляешь это для себя как хобби, отдушину и так далее, как оставил для себя я. Зарабатываешь деньги где-то еще.
1: К вопросу о том, где еще ты зарабатываешь деньги. Ты продюсер телеканала «Матч Боец»,
0: правильно? Ну, я работаю одновременно и на матче, и на бойце, Ты у меня еще отдельные свои проекты есть, я тоже, собственно, и занимаюсь примерно тем же самым, да, продюсер.
1: Мы первоначально собирались поговорить про просмотр боев в постковидную эпоху. Мой тезис был такой, что люди хотят создавать атмосферу и видеть атмосферу Дало значительно тяжелее. Меня интересует, что-нибудь стало лучше для телевизионной бригады или для твоей работы? Что-нибудь улучшилось из-за отсутствия аудитории, из-за отсутствия толпы?
0: Но ну, на самом деле мозги заставили <смех> работать. <смех> Потому что когда ты понимаешь, что нет аудитории, нет интершума обычного. Даже сказал сидит и не особенно ориет и не особенно болеет. Это люди, которые создают все равно фоновый шум. То есть они разговаривают друг с другом. Они там иногда хлопают, они шушат что-то еще делают, подпрыгивают. А просто отходя от картинки, это другое заполнение. Потому что как только ты убираешь еще и людей из зала, у тебя появляется, в некоторых залах у тебя вообще эхо появится. То есть где-то надо подмешивать интершум, который искусственно создан. Я просто смотрел, как это делали в США, в Англии. Мы сами пробовали наверное, на некоторых трансляциях это делать. Ну, это не идеально, но это немножко оживляет общую атмосферу. Она смотрится, по первости диковато, потом привыкаешь. С другой стороны... Можно уже вообще поизгаляться по-другому. Можно придумать кучу разных музыкальных аудио и других эффектов. От э, звона, пения птичек там после удара и так далее. накладывать это на бокс. Ну, А я не знаю, но мы же не пробовали. Мне кажется, это такая история не для серьезных боев, не для формата федерального канала, но как творческая такая штука, она может в принципе прокатить. Ну, к счастью, вот все равно сейчас уже разрешили приходить людям на трибуны. В большинстве городов уже нет такой проблемы, что там боксеры дерутся в тишине. И каждое слово сказанное шепотом, матом, угловым секундантом, причем во время того, как боксер дерется на ринге. (смех) его как бы будет слышно всем везде.
1: Мне кажется, стоит двигаться в сторону, знаешь, таких камерных залов, каких-то площадок, где даже небольшая аудитория может создавать большой шум.
0: (смех) Ну да. А есть (смех) еще вот такая вещь. Допустим, рингеус. Я не могу себе представить бой собственно боксерский без рингеус. Рингеус показывает номер раунда. Они идут по периметру ринга, показывают номер. Кому? если нет зрителя. Вот, казалось бы, да? Вот проблема сразу. Диссонанс какой-то возникает легкий. Но с другой стороны, ну, окей. Судим, показываем. Судим. Можно и такое объяснение найти.
1: Запись останется. Да? У человека да. креативного у тебя наверняка есть какая-то идея вот супер-шоу про бои на телевидении или вообще не про бои. Когда-нибудь, когда у тебя есть свободное время, ты раздумываешь, будет время, и я сделаю вот такое шоу, и это будет вообще разрыв.
0: Я, в принципе, все уже придумал. Вопрос реализации. Реализовывать это можно по ступенькам, по шагам. Но, к сожалению, для этого надо еще потратить немножко, некоторое количество усилий на себя, на свои блоги, на медиа, на все остальное. Потому что ну, невозможно быть неизвестным широкой аудитории человеком и пытаться продвинуть медиапродукт. Пока я не нашел себе эмоциональных, душевных сил, чтобы потратить их действительно на на продвижение себя. Хотя раз за разом многие люди говорят, что это неправильно, это, собственно, останавливает меня в развитии.
1: Может быть, стоит прислушаться к ним. Вот смотри, у тебя в социальных сетях образ такого старого пирата. Да. На самом деле так, это алкоголь, это острые предметы, это штуковина, которая обрезается, сигары, это сигары, это, не знаю, путешествия и так далее. Насколько вот этот образ, он соответствует реальности? Потому что мы говорим с тобой сейчас о профессиональной области, и понятно, что ты находишься там в другой роли сейчас, но, допустим, ты смотришь кино, и там душераздирающий момент. Ты можешь
0: заплакать? Да, да, конечно. Да. Даже старый пират может заплакать? Старые пираты очень сентиментальные, слово
1: Я не знаю ни одного старого пирата, кроме тебя, но, в принципе, я готов согласиться.
0: Я еще, наверное, надеюсь, не настолько старый Пока у меня ноги на месте Дай бог,
1: дай бог Я думаю, можно быть двуногим пиратом тоже На телевидении И вообще на онлайн-платформах всяких Сейчас огромный ассортимент всего, что связано с боями Начиная от самих боев Заканчивая всем сопровождением Если говорить только про телевидение Что люди любят смотреть больше всего?
0: Люди больше всего Любят смотреть, как наши Побеждают, не наших Ничего не поменялось. И ничего в ближайшем будущем не поменяется. Это не связано с э, видом спорта или еще с чем-то. Просто есть виды спорта, игровые, допустим, где очень трудно сделать из участников героев. А делать героев из бойцов очень легко. Поэтому бои всегда будут в цене и в ходу. Главное просто, чтобы поединки были настоящими или хотя бы выглядели такими. И иногда, не всегда наши побеждали. Потому что если наши побеждают всегда, поэтому просто перестаешь очень быстро верить. Поэтому должна быть драма, должен быть сюжет, должна быть месть за брата, должна быть э, еще что-нибудь такое, что будет трогать стороны души внутри, чтобы и старые маленькие пираты плакали сидел в экранах.
1: Я видел в Твиттере картинку с блокнотом, это вообще большая редкость сейчас, что ты пишешь в блокноте от руки
0: в блокноте у меня есть список запланированных дел, запланированных встреч. И иногда, когда прорабатываю определенные темы для программ, форматы телевизионные и так далее, я записываю эти вещи.
1: Ты больше человек у чист... тактильных ощущений, то есть ты не печатаешь или, или это чисто для себя? Я,
0: я быстро печатаю, придумав мысль уже в законченной форме, я ее напечатаю скорее. Но когда мне нужно чертить стрелочки, рисовать диаграммы и делать еще что-то такое, для этого у меня есть как раз в том числе и бумага.
1: Сначала про путешествия по России. Какая самая запоминающаяся поездка последних вот шести месяцев вот этой новой да, эпохи или просто географическая точка? Ну вот шести месяцев. Начиная с того, как все схлопнулось.
0: Но я не могу сказать, что как-то много удалось путешествовать, потому что ездил в основном по работе. Питер был, Казань была, Ростов был. Но просто из Ростова мы вот решили-решили и маханули. Сначала в Азов, потом в Таганрог. Было прикольно. Не могу сказать, что мне Таганрог очень понравился, но ну, вот там город, где дыхание времени, собственно, ощущалось очень хорошо. Чехические места, опять же, Ну, наверное, так. Наверное, это Ганрог. Сейчас сам себя удивил.
1: Ты много путешествовал по Латинской Америке. Сколько раз ты там вообще бывал? Какое самое дикое место?
0: Ну, раза три-четыре. 4 Был в Колумбии. Мексика не Латинская Америка. Бразилия, Боливия, Чили. Ну, в общем, как-то так. Самое дикое место, мне кажется, там исключительно сейчас это Венесуэла, где тебя разденут, ограбят и убьют за кусок мыла. Вот. Или ровно туалетной на бумаге. Естественно, не всегда и не везде, но тем не менее. Это, понятное дело, это метафора. Но сейчас достаточно стрёмное место, я так понимаю, Венесуэла. И туда я в общем, ближайшее в время, наверное, не поеду. Маму жалко. Из тех мест, где я бывал, наиболее стрёмное. Но самые жуткие места Боливии я, наверное, не видел. Просто я там там больше природу наблюдал. А в Колумбии, мои любимые, самое хреновое место было побережье Тихого океана Льон-Чоко. И там несколько таких городков есть. И не города, это ближе к деревням, которые находятся чаще всего там в устьях рек. Река, река соответственно, там течет в сторону Тихого океана. Пристанище накоторговцев. Местные, многие сидят на креке, не на кокаине. Возят, а соответственно, коку туда-сюда. Правительственные силы до сих пор там вычисляют Типа збище надо сжигают. много красот трафика в сторону Эквадора и на север, в сторону Панамы. Стремные достаточно ребята там живут. Бедно очень. Очень хреново. Я, в принципе, быстро обвыкаю всегда, когда приезжаю туда. И там через некоторое время меня уже не то чтобы за местного принимают, но принимают за приезжего какой-то другой латиноамериканской вот, страны. Общаются со мной нормально и так далее. Нет таких, чтобы меня гринга обозвали. Но Гринго меня обозвали один раз только там. Там, в принципе, тоже очень близко было до реального конфликта. И это, что ты понимал, это города, где на рекрестке они могут быть плендажи, люди с пулеметами. Просто в порядке вещи. На всякий случай. А ты хорошо говоришь по-испански. Сейчас я говорю мой покой, как сказал. вот Всегда могу сказать сесть. сейчас с неправильным акцентом. Но как только я... Э, э, ну, может, у меня такое в общем, призвание. Надо было просто умереть на улице как собак. Как только я погружаюсь в атмосферу, я, собственно, быстренько все вспоминаю. И начинаю говорить. Ну, не то чтобы как местное, но понятное для всех. А зачем ездить в такие места? Не знаю. Какие места надо ездить? Вот скажи... Я люблю ездить, допустим, в ту же самую Португалию, просто потому что для меня там все просто, понятно, спокойно. Говорю там о своем ломаном испанском, меня местные на португальском понимают. Прекрасная еда из всех стран Евросоюза, одна из самых дешевых. И разнообразие природы, наличие океана и так далее все кайфово. Но когда у тебя перелет 4-5 часов, у тебя нет ощущения, что тебя выдернули из твоего мира и погрузили в другой. А все мы иногда и в этом нуждаемся. Когда ты летишь в Латинскую Америку от 10 до 14 часов, в зависимости от рейсы страны и так далее. У тебя есть время отключиться, перезагрузиться и так далее. Ты туда прибываешь, ты вообще будто другой человек. Тебя уже работа твоя мало волнует. Все, что ты мог, ты вот оставил вот там. Вот Ты эти 10-14 часов, ты был не на связи, тебе не могли дозвониться и так далее. И ты выпал из этого ритма. И тебе кайфово. А дальше уже ты действительно понимаешь, там другие люди. Это не Европа, это не Азия, это не Россия. Там другое восприятие всего. Времени, солнца, денег — и так далее, наркотиков, чего угодно, животных. И ты открываешь грубо говоря, граница для себя. Ты не просто туда едешь, ты начинаешь после этого смотреть на весь мир другими глазами. После первой поездки в Колумбию я вообще все по-другому осознал. И это вообще не связано никак с принятием каких-то веществ или что бы то ни было. Как могли бы зрители, слушатели некоторые подумать.
1: Это была шутка за 300, я
0: решил ее не шутить. Да, конечно. Но ты решил, а другие могли подумать, что она напрашивается. Но тем не менее это другой мир, немножко другой. Кажется, что все люди одинаковые, на самом деле нет. Просто из небольшой квартиры в Сургуте
1: через книжку оказываешься в Латинской Америке, где стоит блиндаж.
0: Ну, да. Тут, конечно, через книжку в тех местах не окажешься, потому что по то, какая сейчас Латинская Америка, книжек нет. Есть всеми любимый Габриэль Гарсиа Маркес, но, читая его, ты немножко понимаешь, как эти люди живут и мыслят. Немножечко. Но ты понимаешь вот этот вот налет времени, культурную память и так далее. Вот это понимаешь, там столько всего происходило за последние там 20-30 лет, про что Маркеса не написано. Для того, чтобы понять, тут никаких книжек не хватит. Надо ехать, общаться и смотреть. Ну
1: я согласен, мне вообще очень понравилось То, что ты рассказал про перелет Я по работе несколько раз бывал В Канаде, и ощущение Когда ты садишься в самолет И ты точно знаешь, что в ближайшие 8 часов Ты не будешь отвечать на телефон Или каким-то образом Ну, допустим, ты можешь по собственной воле поработать Над чем-то, над чем тебе нужно, да Но это одно из тех редких ощущений В нашей жизни сейчас, когда Ты недоступен, да И это здорово Да,
0: и вот это все у нас забрали Сволочь. Колумбия закрыта для прилета людей из всех стран мира.
1: Вот, тема, в которой тоже ничего не понимаю. Виски.
0: Японские виски, да или нет? Японские виски, смотря да. какой. Сантори, скорее, да. Ника, скорее, нет. Ямазати, не понял, наверное, нет. Есть еще другие виды, я не все пробовал. Они, японские виски, он чуть-чуть похож на гурбон, чем на шотландский, но со своими маленькими отличиями. Не могу его однозначно всем рекомендовать, сам покупаю исключительно там раз в полгода бывает, освежить впечатление.
1: Самый дорогой виски, который ты пил. Вот второй вопрос про деньги. И у
0: какой-то 25-летний, не макалом, не знаю какой, угощали. Не могу даже вспомнить выглядела бутылка. <смех> это был не первые виски, которые мы пили в этот вечер. вот, Поэтому, наверное, что-то в районе там, 20-25 тысяч рублей за бутылку тогда это стоило. Сейчас, наверное, дороже уже. Курсы валют поменялись. Как правило, я остаюсь в одном ценовом сегменте. То есть это в пределах от 3-4 до 6-7 тысяч рублей за бутылку. Вот, дороже, как правило, я не покупаю. Да, в принципе, пробовал. И не могу сказать, что виски, которые дороже, он определенно лучше. Нет, далеко не всегда. Я просто иду по конкретным регионам и из определенных мест и беру виски. Допустим, многие любят МакАлан, а мне он кажется там никаким. Вот что-то не хватает мне во вкусе. А виски из Спейсайда любят мало людей, потому что там ну, вкус такой сухой, резкий. А мне очень нравится. Или там ну, Трофяные, Островные, все любят по-своему. Кто-то любит Каллайва, как я, а кто-то говорит, что вот на фоне мотлафрога, например, который у меня там сзади стоит. Каллайва невкусный. Не знаю, мне нравится и то, и другое в данном случае.
1: Как со многими штуками, как со многими областями знаний, когда ты знаешь много про напитки, допустим, вряд ли
0: у тебя есть вот самый-самый любимый виски или есть? Наверное. У меня два два любимых виски. Это Аран и Каллайва. Каллайва, он такой сильно торфяной. Аран такой сухой. С легким фруктовым таким послевкусием. По-моему, он даже там не 40-градусные, а там 46. Вообще я люблю иногда какие-то новые вкусы пробовать. Чаще всего это партии такие small batch из маленького бочонка. Они чаще всего высокоградусные и вкус у них такой. Тоже не могу никому рекомендовать. Он жесткий. Он достаточно жесткий. Их а редко очень сгл- сглаживают хорошо. Не, ну почему хук в печень? Ну вот хук в голову должен быть жестким. А в печень, на печень можно даже легонечко давить. Можно массировать и периодически. Это будет все равно эффект.
1: По какому поводу, ради чего ты готов выпить розового вина?
0: Розовое вино, да. Слушай, периодически мы тут домой заказываем и на ящиками. Иногда попадается и розовое какое-нибудь с нормальной компанией. Можно любое пить. Можно, находясь там где-нибудь в Ницце на берегу моря. Тебе не захочется виски пить. Правда, нет. Мы пили там в основном портвейн. Потом мы его в кабаке всем выпили. Пришлось пить розовое вино. Вот. Обычно так. Хорошая история.
1: Сейчас серьезный вопрос про алкоголь. У тебя в жизни бывал когда-нибудь такой момент, чтобы ты думал, блин, ну, может быть, типа, осторожнее надо действовать с ним? Я скажу, почему спрашиваю. Это часть значительная образа старого пирата. Я там проснулся пораньше, посмотрю, ты готовишь там завтрак, и хоба, ты пьешь, например, виски. Но, опять-таки, как человек осторожнее, я думаю, блин, ну, если бы я сейчас выпил с утра, я бы, наверное, потерялся уже до вечера. Бывало такое, чтобы ты чувствовал, алкоголь мешает мне? И пора бы это
0: Я честно скажу, что я не то чтобы алкоголик-то, я не пью столько, сколько кажется людям. Абсолютно. Моя, вот сейчас, моя доза алкоголя, это, ну, я могу выпить полбутылки вина. Больше, ну, скорее всего, нет. Просто скучно становится. Виски, виски меня чаще приводит в тонус. Иногда бывает, мне вот нужен такой утренний драм, как говорят сами на британских островах, ребята. Это тоже там, ну, порция виски. Ну, на на два пальца я налью стакан и выпью. Иногда мне просто хочется ощутить этот вкус даже. Мне не нужен эффект, мне нужен вкус в данном случае. Иногда это физические ощущения, приятная стакана в руке, сенсорная какая-то память. Поэтому я не могу сказать, что я много пью и не могу сказать, что я с другой стороны пью мало. Я пью регулярно, небольшими дозами. Иногда это меня приводит в тонус правильный. Иногда мне помогает свыкнуться с тем, что приходится общаться с тем, с кем не хочется общаться, например, кстати, видишь, я вот не пью сейчас.
1: Это хороший знак для меня.
0: <связывая> да, разные случаи бывают. Я не, не пью просто, чтобы пить. Не то, нет. удовольствие не доставит. А, раньше, да, бывали случаи, я просто мог машинально там открывать бутылку, наливать, пить, наливать, пить. Э, но это все-таки не мое. Я когда пришло определенное сознание, просто как бы посмотрел, какими количествами я глушу как раз виски или ром, а я задумался, а вот какой-то эффект оно мне дает, что, вот зачем я это делаю, потому что эффект для организма, он будет строго негативный, я знаю, что через какое-то время, а если я даже не ощущаю, он может меня догнать. Сейчас вот вроде как бы я ощущаю себя счастливым, здоровым человеком, и надеюсь, так оно в будущем и останется. По поводу
1: того, что приходится иногда примиряться с тем, что приходится говорить с людьми, с которыми, может быть, не хочется. Бывает ли такое, что ты оказываешься в компании, где люди не знают, из какой ты области пришел, и начинают говорить про бои или рассказывать? Как ты себя чувствуешь в
0: такие моменты? Периодически. Я очень так с иронией это слушаю. Мне нравится. Мне интересно. Я вообще это очень сильно люблю. Особенно слушать обрывки разговоров какие-то про бои. Потому что я-то все время внутри индустрии. А мне интересно посмотреть, как это выглядит снаружи. Это восприятие. И я люблю иногда поговорить с людьми специально. Задаем вопросы о боях, о персонажах, о ситуациях, чтобы понять, как человек не из индустрии, вообще, в принципе, оценивает то, что мы делаем на телевидении, например, связанное с боями. Или там, те события, которые происходят. Потому что круглозор надо расширять. Надо смотреть на все не только своими глазами. И мне кажется, вот основной способ развития для меня все-таки, это умение понять сценарий поведения, разных людей и их восприятие боев и наверное ну, в обратном порядке сначала да. восприятие потом как бы как они себя с этим ведут
1: кто лучший боец о котором никто не знает
0: раньше у меня был бы заготовленный ответ сейчас я смотрю непростительно мало клубных боев с маленьких площадок практически без трансляции, с небольших аренд, маленькими промоутерами сделаны. Я скажу так, вообще большой вопрос, что такое хороший боец, что такое великий боец, за кем надо следить, что вообще важно, результаты, которые боец показывает, или то, как он выглядит, на ринге находясь. Сейчас у меня нет ответа на такие вопросы. Есть, допустим, бойцы, которые просто в России, но они неизвестные и неоцененные в принципе. Я помню, когда дрался Василий Жиров с Джеймс Тони комментировал Владимир Генлин, он рассказывал, какой все Джеймс Тони скверный персонаж, нехороший такой, вот, ругается, иногда даже матом. Человека может выставить журналиста с пресс-конференции далее. Вот. А я к, к тому моменту уже кое-что про него знал. Я был категорически не согласен, что вот вообще надо было рассказывать другое, что человек, который проводил по 10 боев в год, когда все уже проводили 2-3, не больше, который до боя с Роем Джонсоном, грубо говоря, считался главным боксером там, среднем, супер среднем весе. Который потом ушел в небытие, из него вернулся и в 2002 или 2003 году дрался с жиром за чемпионский пояс в первом тяжелом весе, а потом пошел в супертяжи. Оценить масштабность этого персонажа вот с комментариев Владимира Дендина на тот момент было абсолютно невозможно. И мне грустно, что иногда люди, не вот соприкасаясь даже с такими героями, они их соответственно, не знают и не узнают даже потом. Просто для многих так же Тони остался человеком, который взял и победил нашего казаха Василия Жирова. Посадил на жопу там в 12-м раунде и перебоксировал. А человек так себе, если слушать комментатора. А на самом-то деле глыба, <coughs>, которая, в общем-то, человек калибра Николая Джонса, там, Тайсона и так далее. Он мог стать кем то еще более значимым. И это самое прикольное, когда ты видишь, что человек реализовал там только часть своего Потенциала. Мне тоже хочется стать человеком, который реализовал только часть, малую часть такого своего потенциала, но этого оказалось достаточно, чтобы, чтобы привести к да. когда ты дрался последний раз и ради чего можно подраться. Последний раз, кажется, года полтора назад была драка у меня. Ну, случается дерьмо в жизни. Я, собственно, в эту драку не полез. Просто была ситуация там в кабаке нехорошая. Ну, В общем, человек оттолкнул в лицо официантку, а потом э, моего друга на улице ударил. Ну и, в общем, как-то это... Ну, Там драка быстро закончилась. Я даже его не бил. Я ушел от удара, сдернул его за ноги, он упал на пол. А дальше на него начали налетать и попытались бить на Ногами, я уже лежал защищал просто его. и подождите, не бейте, сейчас полиция приедет и все, сейчас всех повяжут. Чек не в претензиях.
1: Я думаю, он должен быть благодарен. Кто самый крутой персонаж Mortal Kombat?
0: Ох, я как-то человек не по компьютерным играм, поэтому для меня Mortal Kombat это все-таки фильм первый, самый знаковый. Самый прикольный персонаж... Вот эти вот все истории с магической фигней. Они как бы мимо меня. Роботы тоже. Рептилия. Ну, У меня в детстве, в детстве был альбом, куда наклейки мы вклеивали. И там еще фишки какие-то были, по-моему, можно было как-то играть. И рептилия был круче всех нарисован. А может, это еще связано с тем, что до этого мне черепашки не нравились. Ну и последний тогда. Один бой, один фильм и одна книга. Такой блиц, который, ну, самый сложный для меня. Один а бой, ты? я скажу так. Один бой, чтобы получить удовольствие. Посмотреть и развлечься. Это Тайсон Холлихилд второй. The Bite Fight. Бой с укусом. Но если рекомендовать человеку, который это уже видел, то это определенно бой Турнела Уитакира с Роджером Мейвезером. Оба уже ушли из этого мира. Уитакир разбила машина. Роджер, после тяжелой болезни скончался. В какой-то момент Роджер был прям вот очень и очень крутой, но вытатер был сильно круче. Роджер абсолютно, зная, что он может сделать, что не может сделать, показал в бою гораздо больше, чем многие ожидали. Он, Конечно, они друг друга и в нокдаун отправляли, и драка была, собственно, ну как драка. эти потолкался с Роджером собственно. перед боем. Были попытки зажать голову одной рукой, другой рукой, с другой стороны ударить. Смешной бой, очень, очень прикольно смотреть, даже если ничего не знать практически этих персонажей, а если знать и, собственно, кто-то будет рассказывать параллельно все эти истории о их жизни, то это прям вот бой, ну, не то, что бой-мечта, но очень-не очень хороший поединок. Просто когда смотришь на него, можно разбирать бой на нескольких уровнях. Это всегда плюс. Сейчас таких боев, кстати, все меньше становится. Сейчас бои очень просто складываются, и тактический рисунок не меняется. В общем-то, персонажи себя мало эмоционально проявляют в поединках. А тогда вот так Это было все. У всех есть план на бой, они его придерживаются. Нет, у всех есть план на бой, пока в него не попадут. Хорошо, еще один фильм и одна книга. Один фильм. Однажды в Америке. Даже не буду объяснять, почему. Просто хороший фильм. И он длинный. Есть время подумать обо всем остальном, пока его смотришь. В том числе, наверное, и пожалеть, что взялся его смотреть, если тебе он не нравится. Ну что, мы вернулись к книгам. Опять. Но последний книги не буду рекомендовать. Наверное, все-таки вернемся к книгам из детства. Угрюм река.
1: Ну, это было классно. Спасибо тебе большое. Я очень доволен.
0: Да, мне тоже понравилось. Интересно было.
1: Русский поясной поклон всем тем, кто добрался до отметки, на которой я с вами сейчас говорю. Это самый продолжительный выпуск подкаста до сих пор. Огромное спасибо Андрею за его время и интересную беседу. Большое спасибо Сереже Гелеву и Алексею Алехину, которые придумали лучшие вопросы для этого выпуска. Парни, вы очень помогли. Спасибо вам, вы замечательная публика. Если придумали кому еще отомстить двухчасовым интервью, пишите имена кандидатов в Телеграме и Инстаграме. Подписывайтесь на аккаунты подкаста и на Андрея персонально, все ссылки есть в описании. Оценивайте подкаст, Давайте советы и критикуйте. С вами был Артур Ковтуненко. Всем мира, кулачки!